0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，美国汽车工人协会就。UAW 啊，发动了大罢工啊，已为黑天鹅效应出来，这巴西钢铁制造商啊，哦，就是最新的例证哈、哦。呃 ，UAW 的罢工预料会影响汽车零件制造商对特种钢的需求啊、哦。那因为现在车厂很多停摆嘛，哦，所以对钢的需求就受影响。哦，所以巴西的钢铁厂就宣布说，下个月啊，哦，要减少在美国生产特种钢。哦，他说这个决定会影响啊、哦，呃。巴西钢铁业在北美的财务具体损失有多大？哦、要看这个车厂罢工要持续多久。哦、所以你不要说，哎、美国车厂罢工、啊、只有影响到这个汽车的产量。对不起啊，所有的相关汽车零组件、钢铁啊、橡胶、塑胶，全部都会影响到，因为美国是相当大的一个汽车生产国、啊哦，所以这个汽车帮钢人一罢工，这个黑天鹅就出来了。那我看到我们留言板上有很多朋友讲说，中钢股价今天又破底哈、哦，没有错哈，中钢居然可以跌到二十五块啊！哦，这个今年报中钢的人可以讲说是，呃，每一天都是脸黑啊！哦，你可以看到中钢今天日 K 线连几黑了，一二三四五六七八连八黑啊！哦，日 K 线连八黑，然后这个四月份的时候，中钢股价还在三十一块附近啊、哦，居然可以跌到二十五块，二十五块的股价是跌破去年十月当时的低点哦。哦，大家都知去年十月的时候，台股跌到了这个一万两千六百多点啊，哦，中钢那时候股价都还有二十六块以上啊，现在股现在指数呢在一万六千三百五十多点，哦。跟这个去年十月时候的低点哈，差距大概差不多三千多点哈，不到四千点，好高了三千多点到四千点，但是中钢居然破底，你就知道说钢铁业景气有多差了嘛？哦，如果说钢铁业景气不是很差的话，怎么会翁朝栋写给员工的一封信？哦，翁朝栋是中钢董事长，写给员工一封信说呢，中钢面临到建厂以来最大的挑战，就是代表钢铁业情况就不好嘛？哦，那这个中钢钢铁。呃，这个钢价不好，然后呢，这个整个情况不好，并不是受到美国汽车工人大罢工的影响，受到对岸整个景气不好的影响。好，这个是另外一个黑天鹅了哈。那整个十月份呢，会是这个猎杀红色十月吗？还记得那部电影吗？<笑>啊《Hang October》吗？好，还是呢？这个是《Glory》哦，这个《October》。好，我们赶快来请教富兰克林投顾的资深协理梁佩玲。佩玲你好。
1: 梦华大哥，各位听众朋友、观众朋友，大家好
0: ！这个十月到底是一个光辉十月呢，<笑>还是猎杀红色十月啊？
1: 好，呃，的确，其实基本上我们的看法还是相对比较中性偏正向啦。那最主要，其实如果当然，其实如果就美国股市来看，短线上就是刚木华大哥提到了有三大利空。第一个当然就是在美国政府关门的事情，看起来十月一号有一点难避免哦。那只是说这个关门时间看起来，如果说呃已经没有办法避免的话，那现在关注的就是它到底会关多久。那当然目前两党都还在协商当中。那因为其实之前的金融市场其实就过去的经验，不论是一九九五年、二零一三年，或者是二零一八年，其实美国政府官门对经济跟金融市场的影响是相对比较有限的，就不像是那个债务上限的一个谈判那样子。但因为其实呃，就是也因为市场先前比较轻忽了这个潜在的风险，所以当然就最近来看，越接近这个关卡，其实整个市场的情绪就相对变得比较不安。第二个就是刚刚提到了在汽车罢工的部分，目前还是在进行劳资谈判，那因为看到。目前的新闻传出来说，可能如果说谈判没有重大进展的话，礼拜五有可能会进一步去扩大整个罢呃罢工的范围哦。那这当中当然，他如果说罢工的时间跟范围拉得比较长，而且范围比较大的话，举例来说，目前原本就是估说，如果罢工十天的话，可能美国经济的减损大概是五十亿美元左右。那这当中当然，其实除了经济的一个减损压力之外，呃，第二个当然就是目前美国最担心的还是在于通膨的部分，有可能。会再度的一个增加。那当然，其实虽然最终如果达成劳资谈判协议，因为他们要求的加薪幅度是蛮高的，所以这部分有可能会让整个目前美国的通膨，尤其是核心通膨的部分，还是相对比较粘着的状况哦。但不管怎么样，我们觉得这两项变数。终究随着时间的一个发展，终究还是会有一些结果出来。那第三个，我觉得是市场上现在还是比较大的压力，就是在于英派的一个联准会。那除除了上个礼拜联准会的一个英派暂停升息之外呢，其实最近这几天联准会官员的一个谈话也都持续展现英派，所以这也是牵动了。就像美国十年期公债值利率目前已经来到了 4.6075 个 percent。那我们看到，其实这个值利率的一个上扬。虽然说先前对于整个美国经济看起来影响是相对比较呃温和轻微的，但是我们看到最近这几天。其实对于整个企业的一个影响开始慢慢的一个展现哦，那包括了像是美国最大的一个替代能源的一个公用事业公司 Next Era， 也是因为整个高值利率的关系，去调降了它未来的一个股利成长率这部分的一个预估，所以整个股价就出现比较大的一个修正。那接下来看到，其实像是美光的部分，其实多少都有提到，就是营收虽然有成长，但是整个呃亏损的部分都还是比预期来的扩大一点，所以我觉得相较于的确。债券市场目前的一个殖利率，目前我们呃以富兰克林·坦普顿团队来看，以目前美国十年期公债殖利率，我们认为可能未来是的确有机会朝着整个五个 percent 这当的一个关卡迈进
0: 五趴。在
1: 、嗯嗯、<笑><笑>这当中，大家要看
0: ，现在突破四点六，大家都已经心凉了，要到五趴还有。还有这个，还有几四五的，四五十个基点呢？对
1: 对，那这当中当然要看美国接下来的一个通膨跟经济的一个状况而定。那包括像是下礼拜五的一个就业报告。如果美国的就呃经济，尤其是就业市场开始又明显的一个降温的话，我觉得整个值利率在这一波急速弹升之后呢，或许的确短线上有可能见高点了、啊。但基本上我们觉得，以目前的一个状况，应该投资人大概就是已设定在 4.5 到5个 percent， 可能是这样。子的一个区间的一个范围，
0: <笑>嗯，好，我们听众朋友很会联想哈、哦，说这个中钢今年啊，股东会送雨伞是预告哈、哦、要下雨，<笑>大家那钢股、钢钢股的那种雨伞哈、哦，就遇到大家要这个下雨，真的很会联想哈、哦、啊，中钢的 EPS。糟嘛！你看啊，今年第一季、第二季合计才赚零点零二元，去年第四季亏损零点三三元，好、哦，去年全年只有赚一点一五元，然后前一年是赚四块，从四块 EPS 掉到一块，好、哦，掉到一块就算了，然后呢，今年第一季连续第二季亏损哈、哦，那第二呃第二季好不容易赚零点零六元，但是今年上半年只赚零点零二，所以这个。没办法 ，EPS 已经写在这个股价上面了哈。好，那刚刚佩林讲说，美国十年期国债其实有可能升到五趴，这个真的是一个惊人的数字哈。因为现在已经升到2007年，呃，差不多是10月中以来的高点了嘛，已经升破 4.6 六。哦，四点再升到五趴的话，还有40个基点。哦，那在4十个基点的话，那不是？债券价格还要再继续下跌吗？这是第一个。那那债市持续的值率往上攀升，不是也预告的美元还会再继续强吗？也预告了说美股还要再继续往下压吗？好、哦，这是第二个。那第三个呢？现在目前汽车功能罢工看起来也没有。一个明显妥协的迹象，再加上美国总统拜登哈、哦、跑到福特汽车车厂哈、哦、拿了那个扩音器大声工，支持汽车工人说你们罢工有理啦哦你们是要求四十趴的加薪有理啦哈、哦、因为资方赚太多他们过去几年很好所以应该回馈给你们那工人更有底气了嘛总统都挺我们嘛是不是所以这是然后那十月份政府关门美国政府自己也搞不定好、哦、要看国会脸色看起来现在关门的几率高达八成。好、哦，所以这真的是整个十月到底要怎么度过呢？
1: 呃、啊，第一个我还是先回答一下木华大哥的问题哦，就是如果就十年期公债殖利率来看，我们基本上是从就是包括了就是呃之前金融海啸前的大概实值的一个殖利率，大概是在平均是 2.75 到3个 percent。那如果再加上联准会设定的两个 percent 的通膨目标，大致上可能就是在这个水准，就 4.5 到5个 percent。那是不是真的会到5个 percent， 甚至5个 percent 以上？真的就是要看接下来的美国经济数据而定。但不管怎么样，我们还是要。强调，如果以目前联总会的态度，的确未来所谓的 higher for longer， 就是高利率环境会维持更长一段时间。目前看起来这个方向是确定的，那可能降息要等到明年下半年比较有机会，而且降息的幅度，就利率的点阵图看起来也是明年本来预估是四码，现在已经降为两码了。那我觉得好的状况是，最近这一两个礼拜，市场金融市场已经很迅速在反映这样子的一个预期的一个调整。所以如果就美国。我股市来看的话，我基本上我们觉得这一波四大指数从高点修正以来，大概是到呃。波段跌幅大概是五到十三个 percent， 但非半的跌幅相对比较重。其实除了道琼指数昨天是暂时跌破年线之外，目前大概都还撑在年线之上，所以我觉得短线上年线还是一个很重要，寻找一个支撑的一个是不是有明显的一个支撑？那如果以 S M P 五百指数来看的话，大概是就是在四千两百点附近哦。那我觉得还是背后还要提一下，为什么联准会有这样子的一个底气，采取这么鹰派的态度？真的还是在于美国经济的认。性，所以我基本上我们觉得美国股市经过了这一波修正之后，评价面的确也化解了今年前七个月的一个比较偏贵而且过热这样子的一个疑虑。所以其实我们对于第四季行情，其实我们并没有呃现在市场上看的那么的一个悲观，我们反而觉得呃经过了这一波修正之后是有机会，反而第四季的一个行情是有机会，投资人是可以多加期待的。嗯、
0: 好，这个等于。第三季砍下来之后，留一个第四季上涨的空间了哈。嗯。好，因为毕竟这个平价面也降低不少了嘛。好，那我们这边先休息一下，等一下回来再继续请教梁佩玲。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木花。」哦，这个美国汽车工人啊，获得拜登总统的撑腰啊，说可能在扩大罢工，呃，罢工哈、啊。呃，这三大汽车巨头现在头很痛哈、啊。呃，他们也在裁员，好，也在。用裁员的方式呢去对抗哈这个汽车工人联合会，哦，但现在总统站在汽车工人这一边哦，更增加了工人支支呃增加他们支持工人增加加薪百分之四十的诉求。那现在他们要发动更大规模的罢工哈。那另外呢，股市的呃情况。因为连跌两个月嘛，所以美股的股民现在处在一个极度恐惧的情况之下。CNN 的恐惧贪婪指标已经跌破了二十五分了，跌到了所谓 extreme fear， 就是说极度恐惧的这种区间。那过去的经验是呢，跌到极度恐惧，代表呢，呃。这个市场已经杀到一定的程度了，哈，但是呢，这个极度恐惧要撑这个撑多久不知道啊。还有就是说，多数的基金经理人认为说，今年只是熊市反弹哦。这个、根据 CNBC 最新的哈，呃，一个投资者调查显示，大多数华尔街的投资者并没有对2023年今年股市上涨感到欣慰哦。他们认为说，随着经济衰退风险上升。哦、市场可能进一步下跌，奇怪了，联准会不是告诉你明年不会经济衰退，因为他把 GDP 明年的增长从 1.1 上调到 1.5 五吗？今年从这个一趴上调到 2.4 四吗？联准会看经济这么乐观，怎么会华尔街的投资机构大多数人认为经济有衰退的风险呢？是联准会眼睛狗丢拉把阿西这些呃华尔街的投资机构太轻仓了？这到底怎么回事呢？哦，这边来请教布兰克林的梁佩玲协力。哦是市场跟联准会看的方向不一样哎、欸，就我个人，我也觉得美国经济衰退的可能性非常高哎、欸。为什么联准会对经济那
1: 那么乐观呢、啊？啊、呃，对，的确，这我觉得这也是为什么最近的市场很乱的原因啦。那但就是大家、嗯、对，因为其实。我们已经很久没有看到整个值利率是来到了 5%。个就是之前也跟大家提到，现在你去买那种美元短票，其实它的一个利率月配息的一个利率就已经有 5%。个而且这样子的一个几乎你是没有不用承担任何的一个债性风险，甚至有利率风险的部分。那大家会觉得很奇怪。那如果是这样的话，就是呃，那在股票市场当中，企业要能够承担这样子的一个资金成本，那其实对于未来企业的投资或者是获利一定有影响。不过还是是强调了，就是在整个呃整个货币紧缩政策一直传导到企业，甚至在家庭的一个呃财务状况，其实它需要比较长的一段呃叫做呃它的一个传导期间。那尤其过去几年，因为低利率环境，很多的企业真的就已经重新发债，把它的一个债务到期的高峰已经递延到好几年，甚至美国的一个家庭，他们的一个债务也已经大幅的减轻，以及他们目前其实，在整个房贷利率的部分也没有受到现在整个利率。飙升的影响，这种种的因素其实让美国目前的消费者或者是企业的一个体质还是相对比较健全的一个关系。那我觉得这也是为什么，其实就这一次联准会为什么对美国经济，其实的确是目前的数据也验证出来，整个美国经济的确是具有韧性的。只是说，当你这个高利率时间维持的越长的话，或多或少还是开始会有一些企业或者是可能包括了有一些比较中低收入户的家庭，他们的一个超额储蓄用完之后。后可能或少还是会有一些影响，那这个影响程度到底是多少，就会变成未来三至六个月整个美国经济或者是全球经济的一个潜在变数。那以目前我们费克林看法是认为，的确未来半年美国的经济的确还会是在一个相较于现在这个状况是比较放缓的，但是不会陷入到可能连两季的一个技术性的衰退，可能就是一个小幅的负零点一个 percent 的一个状况。但如果是这样子的话，基本上也可以视为是一个。比较倾向于软着陆的一个情况，那我觉得现在比较大的挑战，也就是联准会为什么一直维持鹰派的原因，是在于通膨的问题。那因为目前的通膨其实真的也不再是一个景气循环造成，更大因素是来自于结构性因素的一个部分哦。所以这样子的一个状况，其实透过货币政策是比较难去控制把通膨再进一步的压低。所以我觉得这是其实之前本来市场有期待联准会是不是能把通膨的门槛从两个 percent。先提高到三但事实证明联准会并没有要这样做。所以如果是这样的话，当然在这么鹰派的联准会之下呢，呃，我觉得多少还是会对经济有一些负面的一个影响，只是说这个影响的时间跟程度是在未来半年才会见真章的。那就股市来看的话，我们还是觉得，呃，这一波的一个目前不论是美国或者是全球景气，其实你就一些 OECD 的领先指标，目前都已经在谷底，开始有一些温和的改善的一个情况。这几个月，那我觉得到底是不是很快的会进入到复苏，这或许还很难说。可是基本上，我觉得最就是它的一个应该不至于会再大幅的一个恶化了。那尤其像是半导体的部分，先前也因为库存偏高的关系，目前看起来都已经有一些去化库存的动作，虽然速度还是比较慢一些。那我觉得这部分其实对于整个这一波消化后的一个股市的一个评价面，我觉得还是呃，就未来三至六个月，基本上我们觉得还是有一些。上涨的一个空间可以期待的
0: 。嗯、好，可我看到这个最新的数字，美国家庭债务是持续在上升，嗯、对不对,、嗯、对,对,对？已经达到了信用卡
1: 那一块
0: 、嗯，差不多已经达到了十七兆美金了，就整个对对对整个全部的家庭债务。我知道美国其实家庭债务里面最大的一块是房贷嘛，房贷大概差不多十二兆是是，然后信用卡大概一兆嘛，另外还有一部分一兆多是汽车贷款，嗯、然后另外呢还有一兆多是学生贷款，好、哦，所以总共加起来。美国现在目前可以查得到的这个家庭债务总余额是十七兆多美金，将近十八兆。哦，那。那这个这个债务尤其是在往上升的，为什么？你刚刚讲说，其实美国家庭债务在联准会眼中认为不是个问题呢
1: ？呃，应该是说它的家庭债务相较于可能像是金融海啸前那样的一个状况，其实是比起那时候其实是改善很多。那当然这几年还是有一些温和的一个上扬啦。那就像木华大哥提到了，其实我们比较呃未来比较。要关注的就是，在整个高利率环境之下，大家的一个举债的一个成本增加。那尤其是如果现在的一个低利率的一个呃，这个呃，像是他们的一个呃，比方说房贷的部分，虽然他们都是锁非常长期，但是当这个效果开始慢慢的一个消除的话，我觉得还是会有一些负面的一个冲击出现。那这当中我们还是强调，在高利率环境之下，举例来说，像今年的债券市场是以非投资等级债的表现最好，但是因为非投资等级债当中，通常也就是债性品质比较差的。那我们觉得说，虽然它今年来表现很好，但是如果你再把时间拉长的话，我们觉得有一些在非投资等级债当中，可能偏向三个 C 这种债性等级又比较更差一点的企业，我们觉得它终究还是会受到高利率环境会有一些潜在的违约风险出来。那可能不会像金融海啸那么严重，但这样的话，其实就还是会有一些，就是有一些接下来大家可能还是会听到有一些违约。啦，甚至有企业申请破产甚至倒闭的一个状况，所以接下来的布局，虽然说今年的投资等级债或公债市场表现是比较可承压一些，但我们觉得反而如果你未来要去寻找有一些收益机会，而且是比较高品质的话，还是比较靠拢在第一个要短天期，然后第二个就是比较靠拢在高品质，尤其是投资等级债这样子的一个状况，我们觉得它的风险是相对比较低，而且它的收益相对是可以比较稳定的。
0: 资金都跑到那个零到三个月的国库券的 ETF 去了，<笑>那个比如说大家去看那个 BIL 那档 ETF，Tick、哦、叫 BIL， 就是它就是那个放零到三个月，它每天就是涨零点零二趴，每天涨每天涨零点。是它的
1: 石油滚
0: 。对，它每天就涨零点零二元。好、哦，它那个大概现在目前好像是九十几块美金吧，它每天就在慢慢涨，慢慢涨。好、哦，那一年的报酬率大概四趴多，接近五趴。那你说有四趴多、接近五趴的这样的 ETF， 每天都稳稳涨的，那我干嘛要去买那些股票，或者是说买那些这个会跌的东西呢？因为它每天涨啊，每天都涨一点，每天涨一点这样子，然而且每个月还除息啊，对不对？它每一每个月除息，除完之后他回到原点，他就在慢慢涨上去，涨到月初除息他，他又跌下，它又它又除回去，然后慢慢涨上去，就这样子
1: 。对，所以这就是现在，如果是连准会未来会可能还有一码的升息空间，或者是至少短期内不会降息的话，像美元短票这种，就是我觉得是很适合作为一个先靠拢，在一个资金停泊。那股市的部分，当然就是十月份。接下来要登场的财报就可以提供给大家一些方向。对，對我觉得
0: 华华尔街这些大咖哈，像巴菲特这样的大咖哈，你可以看到他们现在，比如扑克下来讲，他现在他现在手上的现金比重很高嘛
1: 。嗯、他,他也都是去买对啊，他都是去买这
0: 个三个月的啊。哎、哦，那他先先稳稳赚那个四趴五趴，等股市大跌跌到了一定的低点的时候，他们再进去抄底嘛。每再跌到一定的低点，他进去抄底嘛。华、嗯、尔街这些人不都这样搞吗？他搞不好现在就希望股市。越跌越越深越好，你这七巨头全部给我跌回原形，这样子呵呵会不会呢？这
1: ,这有点难了、啊。不过的确，因为我们最近正好有国外经理人来，那正好市场比较波动，也是看到他们也是认为说，哎，之前前七个月真的涨很多，所以反而现阶段的震荡，他们觉得是一个提供他们可以去择优布局、找好标的的机会。Okay. 好、嗯
0: ，好，也许就会有一个反弹了，对不对？对对对。嗯、好，非常谢谢梁佩玲。